0: Ahora comienza el programa Bajo la Sombra del Omnipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Y ahora con ustedes, el Pastor Ismael García.
1: Dios, libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, y dice las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la Iglesia dice Amén Entonces Jesse, criado de Eliseo El varón de Dios Dijo entre sí He aquí el he aquí mi Señor estorbó a este sirio Namán No tomando de su mano Las cosas que había traído Que había traído Vive Jehová Que correré yo tras él Y tomaré de él algunas cosas Déjame repetirlo nuevamente Entonces Jesse criado de Eliseo El varón de Dios Dijo entre sí He aquí el Señor estorbó a este Sirio Namán Sirio Namán No tomando de su mano las cosas que habían traído Vive Jehová que correré yo tras él Y tomaré de él algunas cosas Ya hemos orado puede sentarse pero no siente la alabanza, si usted quiere brincar, saltar, correr, el templo es suficientemente grande para nosotros, mira, bendecir al Dios Todopoderoso. Y por las últimas tres semanas hemos hablado sobre el poder de la honra y hoy vamos a concluir esta serie de mensajes, ya que el domingo que entra tendremos un culto muy especial y usted no se lo puede perder. Amén. Tendremos un servicio especial y usted tiene que venir, invitar a un amigo, invitar a un familiar porque sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes. Pero hoy vamos a concluir con el poder de la honra. Este fue el tema que Dios me dio hace unas semanas atrás y alrededor de tres semanas hemos estado compartiendo esta palabra Sobre lo que es la honra, lo que es respetar, lo que es ser fiel al Dios Todopoderoso Hoy vamos a continuar hablando sobre este tema y hoy veremos la historia del profeta Eliseo y de su criado Jesse. Pero antes de entrar a Jesse y lo que hizo Jesse y las cosas que eh, eh, pasaron con este criado Yo quiero hablar del profeta Eliseo, este hombre era el sucesor de Elías ¿Cuántos conocen o han leído la historia del profeta Elías Este hombre conocido como el profeta de fuego Este hombre en un momento dado en la vida y quiero comenzar con Elías y Eliseo En un momento dado en su vida el altar de Israel y el rey de Israel estaban separándose cada día más de la presencia de Dios. La, la, la relación de Israel durante el reinado de Acá estaba totalmente... En separación En continuo eh, eh, de, Estaba destruida Estaba deteriorada con, la, con, con Dios el Todopoderoso Y esta gente empezaron a adorar A los dioses de Baal Y empezaron a adorar a los dioses de Acera Pero Dios tenía al profeta Elías Muy reservado en algún lugar Y este hombre fue A donde el rey Acab Y retó a los profetas Y sabemos la historia Que el profeta Elías reconstruyó el altar, reconstruyó el holocausto Y le demostró a Cap y a Jezabel Y a todos los profetas De que todavía en Israel Había un Dios todopoderoso Cuando yo leo la historia Y créeme que yo he predicado Un sinnúmero de ocasiones Sobre el profeta Elías Y, y es mi, uno de mis profetas favoritos En el antiguo testamento Que by the way Se espera que retorne durante la gran tribulación, porque este hombre fue arrebatado, fue tomado de la tierra y este hombre todavía está vivo. Alaba. Este hombre se le adjudica de que también estará en la gran tribulación como parte de uno de los dos testigos que estará predicando por tres días y que va a morir y que va a resucitar. Amén. Pero en este caso quiero hablar de Elías del Antiguo Testamento y no Elías de la gran tribulación. Quiero hablar de este hombre, quiero hablar de Eliseo, porque este hombre restauró, re, restauró el altar y honró el nombre de Dios. El nombre de Dios había sido, estaba en deshonra, porque acá y Jezabel habían puesto ídolos y según el mandamiento y según la ley judía. El pueblo de Israel y de hecho no solo para ellos sino también para nosotros Estaba establecido en la ley de que no podíamos tener ídolos Que no podíamos hacer idolatría Y Jezabel y acá estaban llevando al pueblo de Israel En una separación constante del Dios Todopoderoso Lo primero que hizo Elías antes de que descendiera fuego del cielo Fue restaurar lo que había sido destruido ¿Escuchó eso? Antes que descendiera el fuego de Dios del cielo, Elías tuvo que restaurar. Y mira lo que me impresiona a mí de esta porción bíblica. Que Elías lo primero que hace es que toma doce piedras, según las doce tribus de Israel. Y reconstruye el altar. Y este hombre a través de ese milagro de descender el fuego del cielo. No solo desciende fuego del cielo, sino que le demostró a Israel, le demostró a Cap y le demostró a Jezabel Que todavía hay un Dios todopoderoso, que todavía Dios es real, que todavía Dios envía fuego Que todavía Dios es un Dios consumidor, mi alma, adora el Cristo de la gloria La gente en ese tiempo se dio cuenta que todavía Dios estaba Vivo y que tenía oídos y escuchaba y que tenía manos y tocaba Mira, mira que interesante esta historia Que Elías reconstruye, levanta y honró Honró el nombre de Dios sobre los profetas de Baal y de Acera. Vamos al libro de primera de Reyes capítulo 18 versículo 36 Porque esto es algo que nosotros tenemos que A, a mí, me, ustedes me conocen Ustedes saben quién yo soy, saben que me encanta la palabra Vamos vamos a la Biblia, a mí me gusta probar las cosas por la palabra A mí me gusta que la gente entienda lo que la Biblia dice Amén, dice Primera de Reyes capítulo 18 Libro de Reyes es parte de los libros históricos de la Biblia Y dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 36 Dice de la siguiente manera Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Paréntesis aquí: no dijo Abraham, Isaac y Jacob. Dijo Abraham, Isaac e Israel. Amén. Santo es Dios. Porque recuerden que Jacob significa engañador. Y como Jacob le cambiaron el nombre. A Elías este está citando el nombre del Dios de Abraham. De Isaac y de Israel, el Dios Todopoderoso, mira lo que dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy yo tu siervo y que por mando, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, este hombre levantó el altar de lo que estaba destruido honró el nombre de Dios y cuando clamó al Dios todopoderoso, el Dios de Israel le contestó con fuego y se vio como señal en aquel tiempo de que Dios había respondido y que los profetas de Acer y de Baal todavía estaban esperando que su Dios mandara su fuego, ¿por qué? porque Elías sabía que el Dios que él servía, respondía Yo quiero que tú sepas algo en esta tarde El Dios que tú le sirves Responde, el Dios que tú le sirves Contesta, el Dios que tú le sirves Amén, santo Dios No es de palo Lo que tenemos que hacer Es honrar y respetar El nombre de Dios Lo primero que tenemos Que hacer es restaurar Para que fuego descienda Tenemos que restaurarnos tenemos que levantar lo destruido Tenemos que levantar lo que Amén, santo Dios, a través de la historia Se ha ido al suelo ¿Sabes? Para que fuego descendiera Este hombre tuvo que trabajar Pero yo quiero decirle Que este hombre estaba muy seguro Muy, muy seguro De que el fuego iba a descender Porque Echarle agua Aparte porque él levantó el altar, puso la leña, puso las piedras, puso el holocausto Y adicional se atreve a decir busquen agua O sea que este hombre estaba muy seguro de lo que iba a pasar Pero como estaba tan seguro es porque él sabía que el Dios que él servía Que él hablaba, el cual él tenía una relación, el cual él tenía una intimidad con él Sabía que le iba a responder Algo que me llama mucho la atención Es que este hombre delante de todo el pueblo Honró el nombre de Dios Sobre aquella gente Pudo demostrar de que Dios todavía estaba vivo Y que no se había olvidado De las promesas que le hizo Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis Cuando le dijo sal de tu tierra y de tu parentela Sal del lugar, de este lugar donde tú vives Que yo te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel Yo te voy a decir más Abraham yo voy a bendecirte a ti y a tus naciones Y más adelante dice la Biblia Que va a ser bendecida a todas las familias en ti Había una promesa de parte de Dios Y eso fue lo que hizo Elías Honrar el nombre de Dios Y Dios honró la promesa que le había hecho a sus padres Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar Cuando tú bendices a Dios, Dios te va a bendecir Cuando tú alabas a Dios, Dios te va a exaltar Almador al Cristo de la Gloria. ¿Sabes? Esto es recíproco. Esto no es solo de un lado. La Biblia es clara. Amén. Si nosotros respetamos, honramos, bendecimos el nombre de Dios. Dios nos va a bendecir a nosotros también, Dios va a abrir las puertas de los cielos, Dios va a derramar aceite, Dios va a derramar agua, Dios va a hacer que fuego descienda del cielo. Yo quiero que la iglesia y los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales entiendan que cuando la iglesia o cuando los cristianos honran a Dios, no pese la circunstancia, Dios va a bendecir la iglesia, Dios va a bendecir el pueblo, Dios va a bendecir cada uno de nosotros Sabes Y esto que hizo Elías En honrar a Dios En la destrucción O en la separación de Israel con Dios Es lo que nosotros tenemos que hacer Esta generación que se ha levantado Es una de, de, de una generación de deshonra la generación en la que estamos viviendo es una generación de deshonra Quieren deshonrar el nombre de Dios Quieren deshonrar la palabra de Dios Quieren deshonrar, amén, santo Dios, la Trinidad Quieren deshonrar el cielo ¿Por qué? Porque hoy día creen más en el aborto, hoy día creen más en el homosexualismo, hoy día creen más en la drogadicción, hoy día todo es el open y todo es el liberal. Y yo quiero decirle a la iglesia que esta generación ha deshonrado al Dios Todopoderoso, pero todavía hay gente como Elías en la tierra, todavía hay una iglesia que honra a Dios, todavía hay una iglesia que honra al Padre, todavía hay una iglesia que honra a Hijo, Todavía hay una iglesia que honra al Espíritu Santo No importa si la generación deshonra a Dios Esta iglesia va a honrar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así es que estamos viviendo Este mundo va en deshonra Han querido destruir lo que Dios ha establecido Dios estableció en el libro de Génesis Capítulo 1 y capítulo 2 Varón y hembra los creó Y hacia dónde nos estamos dirigiendo En esta generación 2021 Ya hoy día no se sabe Hacia dónde van Ahora todo es genérico Ahora todo es no se, Mira no, no No se puede decir si es M o si es F Si es masculino o es femenino No, no Y esto posiblemente Me caigan chinchas como dicen en Puerto Rico me caigan encima Y la gente va a decir Ese pastor no tiene amor No, no es que yo tenga amor Es que esta generación va de mal en peor esta generación va hacia la derriba Pero yo quiero decirle a la iglesia Que el Dios que tú le sirves Es un Dios que si tú lo honras Él te va a responder Que no importa quién se meta con nosotros La Biblia dice Que el reino de los cielos sufre violencia Y solamente los valientes la arrebatan Las puertas del infierno no, no prevalecen contra la iglesia de Cristo Que quieran decir lo que quieran decir Pero la iglesia Family Watch Center Va a honrar al Dios Todopoderoso Escuche bien Porque este hombre restauró Y es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer Tenemos que restaurar, tenemos que levantar Tenemos que reconstruir Tenemos que, que volver a, a nuestros principios el profeta decía hay que, hay que volver a esa senda antigua hay que volver al avivamiento, a la creencia del Padre. Hay que volver a la creencia del Espíritu Santo. Amén, Santo Dios. Hay que volver a esos principios, a ese primer amor. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Iglesia, a nosotros, este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo de nosotros honrar a Dios. No importa quién se nos pare de frente. Yo voy a honrar a Dios. Si a la gente no le gusta, sorry for you. Pero yo no voy a cambiar esta palabra. Yo no voy a cambiar mi creencia. Yo no voy a Voy a cambiar lo que está dentro de mí. Porque aparte de que esto es una experiencia. Amén. Dios es real en mi vida. Entonces, <ríe> escuche bien. Y Elías honró a este hombre. A, a, eh, honró a Dios. Elías lo honró. Pero yo quiero que usted me siga a través de la historia de Elías. Yo quiero que usted me siga a través de la historia. Porque después de tan grande victoria. Escuche bien lo que le voy a decir. Después de tan grande victoria, de destruir los 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Acera, después de destruirlos, exterminarlos, exterminarlos, demostrar que Dios era Dios, este hombre tuvo temor y tuvo miedo. Este hombre salió corriendo. Después de esa victoria tan grande que tuvo, este hombre sintió un temor y un celo que tuvo que salir corriendo. Yo no sé si le ha pasado a ustedes que después de una gran victoria, el enemigo se ha levantado como tres o cuatro veces más. Y a veces uno como que agarra temor. Amén. Porque somos hombres humanos. Son, esto es una naturaleza humana. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Porque dice que después de esta gran victoria... El enemigo Acab y su esposa Jezabel decidieron hacer lo mismo. Y Elías tuvo ese temor. Elías tuvo miedo y fue y se escondió. Yo he tenido victorias grandes en el Señor. Y a veces he tenido también que salir y me he escondido por temor. Amén. Pero yo quiero probarle por las escrituras. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1 al 4. Dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ...y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces vio Jezabel, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... ...así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos... Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Seba que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por un por el desierto un día de camino, y vino y se sentó y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este hombre se enteró de que Jezabel le hizo, iba a hacer lo mismo que él hizo a los profetas y tuvo temor y salió corriendo, fue y se escondió en el desierto, se sentó debajo de un enebro a llorar, se sentó a hablar con Dios, se sentó a dar sus quejas, se sentó a que Dios lo escuchara, este hombre estaba triste, este hombre estaba llorando y mira que yo he leído y he predicado un sinnúmero de ocasiones sobre este texto de debajo del enebro pero anoche y mientras estaba meditando en esta palabra, Dios me llevó a algo adicional Alaba. y yo quiero compartirlo con ustedes. Sabes, este hombre se fue llorando, este hombre se fue con temor, este hombre se fue con tristeza porque... Jezabel lo iba a matar Y era entendible Este hombre corría peligro Y fue y se escondió Pero mira lo que yo te quiero llevar Como Dios me llevó a mí a través de estas escrituras Este hombre pensaba De que él era el único en la tierra Como profeta ¿Por qué? Porque Jezabel mataba a los profetas de Dios Esta mujer aniquilaba a los profetas de Dios Cada profeta que se encontraba Profeta que moría Y Elías salió corriendo Elías salió huyendo Porque él pensaba para dentro de sí Y decía Si yo muero ¿Quién va a ser la voz de Dios sobre la tierra? Y este hombre dijo No, mi vida nadie la va, la va a terminar Y este hombre salió corriendo y se escondió porque este hombre pensaba y decía, si yo muero, ¿quién va a hablar por Dios en la tierra? Ya que él pensaba que él era el último profeta, porque los profetas todos estaban muertos. A veces uno sale corriendo pensando de que yo voy a salir corriendo y me voy a esconder, porque no quiero que me sucedan estas cosas. Porque uno, quiere, uno tiene el celo de Jehová, uno, uno quiere hacer las cosas bien para el Señor. Y dice, si, si me alejo, a lo mejor me reservo un poco más de tiempo para que dure el ministerio, dure lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Elías salió corriendo porque él entendía y se fue a llorar, se fue a quejarse, se fue a lamentarse con Dios. Él entendía que él iba a morir también. Y si él moría, se apagaba la voz de Dios en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el profeta lo que significa en este tiempo es la voz de Dios En este día tú eres profeta de Dios Tú eres profeta en la tierra Tú cargas lo profético ¿Por qué? Porque Dios habla a través de ti porque tú fuiste llamado para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Tú fuiste llamado para darte gracia a lo que por gracia recibiste. Amén, santo Dios. Dios te ha escogido. Tú has venido a este camino. Pero Dios te ha escogido para que le hables a otro. Para que le testifique a otro. Para que otros puedan venir a la salvación. Como tú también tienes la salvación. Yo quiero decirte que hay momentos en nuestra vida que tenemos temor. Hay momentos en nuestra vida que podemos... Podemos salir corriendo, yo quiero decirte no te preocupes, no eres la última persona Todavía Dios tiene 7000 rodillas que no han doblado rodillas a Baal. Yo quiero decirte que tú no eres el último profeta Este hombre salió corriendo y dijo espérate me van a matar, van a, a silenciar mi voz Mira yo le voy a decir una cosa, si a mí el gobierno silencia mi voz, si la silencia Ahí está Nayesli para que hable de parte de Dios Si el gobierno cierra y silencia la voz de Nayesli Ahí está Xiomara para que hable de parte de Dios Si Xiomara, amén, está silenciosa Ahí está la hermana que está el hermano eh, Silvestre Aquí están los hermanos para que hablen la palabra de Dios ¿Sabes qué? Si me callan otro se va a levantar Amén, yo quiero decirte que nadie puede silenciar A la iglesia de Cristo en este tiempo Vamos a la palabra para probárselo Primera de Reyes capítulo 19 versículo 5 al 9 Y dice y echándose debajo del enebro Se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó Y le dijo levántate y come Primera de Reyes capítulo 19 versículo 6 Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las astuas Y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Amen, gracias. Y volvió a dormirse, y volvió el ángel de quién? De Jehová, el ángel de Jehová. La segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió, bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Hasta ahora, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Primer punto, yo quiero decirle que el ángel de Jehová le cocinó. Yo no cocino, pero mi Dios cocina. Y le hizo una torta y le dio una vasija de agua. ¿Sabes qué? En medio de tu tribulación Dios te va a sustentar. En medio de tu tormento Dios te va a sustentar Si Dios tiene que enviar cuervos para alimentarte los va a enviar Si Dios tiene que enviar un ángel del cielo para sustentarte lo va a hacer si tiene que enviar maná del cielo Como lo hizo con Israel Lo va a hacer Yo quiero decirte Que en medio de tu proceso Dios te sustenta En medio de tu situación Dios te da agua Dios te va a dar comida ¿Para qué? Para que te puedas sostener Para que te puedas levantar Dice la palabra Que el ángel le hizo la comida Comió y caminó 40 días y 40 noches Aquella comida lo abasteció por 40 días Yo quiero decirte Que cuando Dios te alimenta Dios te abastece y tú no tienes necesidad. Amén, Santo de Dios. Porque la Biblia dice que, ay, yo siento la gloria de Dios, iglesia. Las aguas que Él provee son las que saltan para la vida eterna. Oye, le digo a la mujer samaritana, trae prueba, prueba de esta agua. Si la prueba, no tendrás sed jamás. Sin embargo, Elías comió y caminó 40 días sustentado por Dios. O sea. Si te vas al enebro Si te vas a llorar Si estás triste Si estás pasando por lo que estás pasando Yo quiero decirte que Dios te va a sustentar Que Dios es un Dios poderoso Jehová es un Jehová Jehová es un Jehová Jireh. Él proveerá Oye cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac Cuando ya estaba a punto de sacrificarlo El ángel le dijo Detente Dios le dijo detente No lo hagas y cuando miró había un corderito entrelazado en un árbol, en un arbusto Dios proveyó Yo quiero decirle que el Dios que nosotros servimos es un Dios que provee Que tengas confianza Si tú honras a Dios, si tú honras su palabra si tú honras sus mandamientos, si tú honras el nombre de Dios en esta generación que está tan deshonrando a Dios, Dios te va a bendecir y va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar lluvia. Y dice la vida que eres el dueño del oro y de la plata. Él te va a bendecir a tal escala que la gente va a decir: Ese hombre, esa mujer es bendecida por Dios. ¿Sabes qué? Hay gente que me pregunta Maelo, amistad de Maelo Tú eres bien bendecido yo le digo es que el Dios que yo le sirvo me ha bendecido El Dios que yo le sirvo Fue el que me dio el trabajo El Dios que yo le sirvo fue el que me dio la iglesia El Dios que yo le sirvo es el que Dios Puso a mi esposa a, 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 a Demi la pastora como mi esposa Al Dios que yo le sirvo fue el que me dio Los nenes el, Yo le debo todo a él, pueblo Yo quiero decirle que nosotros le debemos Todo a Dios todo a Dios y este, y este hombre Se echó a llorar Y Dios lo sustentó Pero por qué Dios lo sustentó Porque este hombre lo honró cuando, cuando el pueblo de Israel Estaba en separación Rompiéndose esa relación De Dios con el pueblo Porque Jezabel lo que hacía era separarlo Llevarlo a la idolatría Este hombre permaneció Reservado para Dios yo quiero decirte algo, yo quiero que tú entiendas algo Cuídase para Dios, manténgase para Dios Si la familia quiere desviarse, si los compañeros de trabajo se quieren desviar si, si la gente que está a tu alrededor se quiere desviar, que se desvíen Tú mantente firme como una mujer de una sola pieza y un hombre de una sola pieza que los que quieran correr por ahí Que corran por donde quieran correr Pero yo voy a decir como Josué le dijo al pueblo Le dijo en un momento dado en el capítulo 24 de, juez, de, de Josué Le dijo mira ustedes el pueblo de Israel Si quieren seguir detrás de los, de los dioses amorreos Sigan ustedes Pero yo y mi casa vamos a servir al Dios de Israel Yo y mi casa vamos a servir al Dios Todopoderoso yo y mi casa vamos a honrar el nombre de Dios Vamos a honrar el nombre de Dios para que tú veas cómo Dios fluye cómo Dios trabaja lo que te, Mira usted quiere ver el fuego descender Honre a Dios Honre a Dios Y este hombre Escuche bien Salió y Dios lo sustentó Huyó para defender la voz de Dios Sí, muchos predicadores, yo he sido uno de ellos que he predicado Que Elías se escondió, que Elías agarró miedo Pero yo le voy a decir una cosa Mientras yo estudiaba esta palabra Dios me llevaba esta palabra y me decía Este hombre huyó, para este hombre tenía tanto celo por Dios Este hombre quería honrar tanto a Dios Que huyó por temor Porque él pensaba que lo iban a silenciar Que lo iban a callar Por eso fue que huyó Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 10 él, él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Solo yo he quedado Eso pensó Elías Elías dijo solo yo he quedado Eso fue lo que dijo Él está hablando con Dios yo quiero que usted entienda algo Él está hablando con Jehová Él no está hablando con el vecino Este profeta tenía una relación con Dios Que hablaba mano a mano, cara a cara Dios hablaba con él Voy a hacer un paréntesis aquí Por ahí hay muchos profetas que se llaman ser profetas Pero no tienen el bagaje, no tienen el... el, el la respuesta de Dios Hay muchos que se dicen ser profetas Pero cuando hablan Dios no responde Pero aquí este hombre Cuando hablaba Dios respondía Por ahí hay muchos llamarse profetas Pero Dios no le responde Pero a este hombre Dios le respondía Y yo les voy a decir una cosa Hay gente en la iglesia que cuando hablan con Dios Dios le responde Hay gente dentro de la iglesia Que cuando hablan con Dios Dios le responde Porque tienen un nivel de intimidad Y de relación con Dios Que han podido llegar al nivel a mente comunicación El nivel espiritual Para que Dios le responda Al momento que ellos están hablando y eso es algo que nosotros la iglesia debemos de buscar, esa relación con Dios, esa intimidad con Dios Porque sabes qué, Elías no es más que usted, Eliseo no es más que usted Elías y nosotros somos iguales, somos de carnes y huesos Y si Dios le respondió a Elías también te responderá a ti Oh, yo quiero decirte, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y cosas grandes y ocultas te mostraré. Cuando dos unidos claman al Padre, Jehová responde también. ¿Por qué? Porque Jehová tiene oídos y oye. Dios te responde. Yo quiero decirte, Dios te responde. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Él pensaba que estaba solo. Y me buscan Versículo 19 sant, Perdón capítulo 19 versículo 10 Y me buscan para quitarme la vida Y le dijo yo he quedado Perdón y él le dijo sal fuera Y ponte en el monte delante de Jehová Y es aquí que Jehová pasaba un grande Y un poderoso viento que rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió Y se puso sobre la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí? Elías, mira lo que lleva la relación con Dios, mira la intimidad que él conocía donde estaba Dios Hoy día hay mucha gente que brinca sarta y hay gente que dice wow ese hombre, esa mujer tiene a Dios Y lo menos que se mueve en ese brinco y en ese salto es Dios por eso hay que pedirle a Dios discernimiento, por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, decirle a Dios un tacolirio que nos dé revelación, que nos dé discernimiento, que su espíritu nos revele. ¿Por qué? Porque el salto y el brinco no significa que Dios está, porque también la carne brinca, también los sentimientos brincan, también la emoción brinca. Alaba la gloria de Jehová. Yo quiero decirte en el fuego tampoco Dios estaba, tampoco estaba en el terremoto, tampoco estaba en el viento Dios estaba en un silbido apacible y cuando tú tienes una relación con Dios tú puedes identificar las etapas, las temporadas donde Dios te habla, donde Dios te muestra, donde Dios te toca, donde Dios te visita. Por eso la relación que tenía Elías con Dios era tan tan profunda Que él podía identificar Él podía identificar Las características Lo que lo envolvía Lo que lo, lo que estaba a su alrededor Y pudo identificar que en el silbido apacible Estaba Dios Mira lo que dice el versículo 14 Porque él vuelve y le responde Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola ungirás para que seas profeta y el que escapare de la espada de Hazel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil rodillas, siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías salió corriendo, se metió en una cueva, se fue un enebro a llorar, porque él pensaba que la voz de Dios iba a desaparecer si lo mataban. Yo te quiero decir, si a mí me matan hoy, Dios va a levantar a otro. Amén, Santo Dios. Si a mí me pasa algo, Dios va a levantar a alguien. Va a traer para que la voz de Dios siga corriendo. Porque todavía hay gente que no dobla su rodilla a bajar. Todavía hay gente que no ha doblado sus rodillas al pecado. Todavía hay gente que adora a Dios. Todavía hay gente que bendice a Dios. Todavía hay gente que. Adora y honra su nombre. Lamentablemente, hemos visto hoy día cómo esta generación que va en deshonra y la iglesia en general, escuche bien: no es remanente, no es remanente. La iglesia en general ha seguido los pasos detrás de esto, de esta generación que ha deshonrado a Dios. ¿Por qué lo digo? recientemente estuve hablando con alguien en mi casa haciendo va a ser un trabajo en mi casa de, de construcción y estábamos hablando y él me decía pastor ismael eh, cristo está a las puertas estamos en los últimos tiempos y empezamos a hablar del último tiempo empezamos a hablar de la biblia y en, par, y en algún punto de la conversación llegamos a una nota que él me dice yo no puedo creer mira pastor mi familia vive en Texas, yo tengo gente en Texas, y allá en Texas mi familia va a esta iglesia, y mira lo que sucedió recientemente, el líder de la adoración habló públicamente y dijo, la líder era mujer, la líder dijo que eh, se había abierto al homosexualismo, o sea, había, a, a, se abrió al, al lesbianismo. Y la iglesia siguió corriendo, la iglesia siguió cantando, no disciplina, no la sacaron, siguió normal. Y estábamos hablando sobre esto. Yo sé que hay gente que me está viendo por las redes sociales, hay gente que me va a escuchar más adelante. Yo quiero decirte que la, la generación se ha corrompido y la iglesia también está siguiendo los pasos de esa corrupción. La iglesia se está corrompiendo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos Por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos Por eso nosotros tenemos que clamar al Padre No podemos quedarnos callados Yo te voy a decir la verdad Yo amo a todo el mundo, a todo pecador Yo amo a todo el mundo Pero la palabra no cambia Pecado es pecado Amén, la idolatría es idolatría El adulterio es adulterio La fornicación es fornicación La mentira es la mentira La lascivia es la lascivia y dice Pablo que tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Yo quiero decirle que aunque la, aunque la iglesia o parte de la iglesia se vea corrompida, todavía hay un remanente que es fiel a Dios. Todavía hay un pueblo que honra a Dios. Todavía hay un pueblo que hace descender fuego del cielo. Y eso, Reinaldo, es todo lo que está sucediendo. Es triste que se está estamos la gente se está abriendo y Elías dijo yo tuve temor y me tuve que esconder tuve que salir corriendo porque mi voz iba a ser callada pues sabes qué yo quiero decirte que nadie puede callar nadie puede callar la voz de Dios ni en el cielo ni en la tierra y aún debajo de la tierra. Dios es un Dios omnipotente. Es un Dios omnisciente. Y es un Dios, amén, omnipresente. Él es el todopoderoso. Mira qué interesante los capítulos que leí, los versículos que leímos, que me llevaron a estos puntos. He sentido un vivo celo de Jehová. Eso lo dijo Elías. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Punto número dos Han derribado tus altares Han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y buscan para quitarme la vida Punto número tres Jehová le dice Ve y vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Llegarás y ungirás a Saúl Por rey de Siria Punto número cuatro A Jehú Hijo de Nimsi Ungirás por rey sobre Israel Mira qué interesante Punto número cinco Eliseo Hijo de Zafat Abel unirá para que sea profeta en tu lugar Elías yo quiero decirte que te voy a llevar conmigo Has hecho un excelente trabajo Has trabajado excepcional Pero yo quiero decirte que te vas a ir conmigo ahora Necesito a alguien con fuerza Necesito a alguien con más joven para que haga ese trabajo Necesito a alguien pero sabes que antes de, antes de llevarte conmigo esto no lo dice así las escrituras, pero yo lo estoy suponiendo de que algo similar tuvo que haber pasado Porque este hombre tenía una relación con Dios Yo me imagino que Dios le dijo, bueno mira, eh, sabes qué, tú te vas a ir conmigo Pero yo quiero que vayas y busques a Eliseo y lo unjas por profeta Y yo quiero que tú le enseñes, lo mentores, lo ayudes, le, le, le enseñes a eh, tener relación conmigo Así como la relación tú la tienes conmigo, yo quiero que, ese, que esa misma relación que yo tengo contigo, Él la tenga conmigo. Mira qué interesante que en ese punto número 5 el Eliseo fue escogido. Pero mira lo que dice el punto número 6. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jesús, Jeú, lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil rodillas. Junto con Eliseo. Está Eliseo y las siete mil rodillas. Elías pensaba que estaba solo Elías pensaba morir por Jezabel Él pensaba que la voz de Dios se iba a apagar Pero él no contaba de que Dios tenía No en su manga ni en el pocket Él tenía gente que todavía le adoraba ¿Saben? Mientras la gente se va corrompiendo Hay una iglesia que le adora Mientras el mundo se va derribando Tú y yo nos tenemos que mantener aquí adorando, buscando de Dios. Teniendo relación con Dios, teniendo intimidad con Dios. El, el mundo se puede dañar, pero tú y yo no nos vamos a dañar. Tú y yo nos vamos a mantener. ¿Qué es difícil? Es difícil. Porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su camino, su fin es de perdición. Yo quiero decirte que Dios está buscando gente con un corazón abierto que esté dispuesto a asumir el reto de ser la voz de Él. Sobre esta generación corrupta y deshonrosa. Que no se avergüence. Que no tenga temor de decir lo que es verdad. Porque la Biblia dice si conocieres la verdad, la verdad te hará libre. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida O sea que cuando la gente conoce esa verdad Esa verdad los hará libre. Pero sabes qué? tú fuiste escogido Tú fuiste seleccionado para llevar esa verdad mi alma adora al Cristo de la gloria Donde quiera que vayas pregona la verdad Donde quiera que te meta da testimonio de que Dios anda contigo Donde quiera que te monta, donde quiera que manejes Alaba, eh, gózate en el carro cuando vas manejando Y alguien te hace un corte de momento O alguien te, te, te saca la mano poderosa ja, ja, le, Te saca los deditos o alguien te habla malo Tú le dices bendecido eres cuando la gente habla mal de ti, tú le dices, bendecida eres, bendecido eres. Tenemos que tener gente que se atrevan a bendecir, aun cuando nos maldicen. Y Elías pensaba todo esto. Y de hecho, todo lo que yo he dicho en la introducción, 3 y 14, ahora vamos a entrar a la predicación. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Eliseo comenzó con el pie derecho. Mira qué interesante lo que es el poder de la honra Eliseo comenzó con el pie derecho Capítulo 19 versículo 19 al 21 dice Partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Safat que arraba doce juntas delante de sí Y él tenía la última y pasando Elías por él Por delante de él echó sobre él su manto Fue escogido le echó el manto, le tiró el manto. Mira lo que dice el versículo 20. Santo Dios, entonces dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. y dijo, "Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré." Y él le dijo, "Ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo?" Hemos hablado sobre la honra. Pero mira la mira mira cómo empieza Eliseo en esta relación con Dios. Lo primero que hizo fue despedirse de su papá y de su mamá Porque él sabía que a donde iba a entrar iba a tener una separación Y posiblemente no lo iba a volver a ver porque él iba a ser la voz de Dios Él iba a ser el sucesor de Elías, él iba a ser el profeta Y él dijo antes de yo tomar el cargo yo voy a ir a donde mami Y voy a ir a donde papi y me voy a despedirlo, lo voy a honrar. Mira, mira Eliseo el, 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 La doble porción que tuvo Mira la bendición que tuvo Que este hombre empezó honrando a papá Y honrando a mamá Por eso hemos estado predicando sobre el poder de la honra Porque cuando tú honras Viene una doble porción sobre tu casa Mira lo que dice el versículo 21 Y se volvió y tomó un par de bueyes Los mató y con el arado de los bueyes Coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue tras Elías y le servía Eliseo estuvo unos años, escuche bien, Eliseo estuvo unos años como estudiante, como discípulo, aprendiendo cada paso, cada palabra, observando, sirviendo para poder estar preparados para el llamamiento. Eliseo fue un discípulo de Elías, Eliseo fue un estudiante de Elías y tuvieron unos años. Y todos esto, estos dos hombres estuvieron en una comunicación, en una relación El cual hizo que Eliseo no solo aprendiera a tener una relación con Dios Sino también a honrar al Dios que servía a Elías Mira lo que dice la Sagrada Escritura en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de donde? De Gilgal. Y dijo a Elías a Eliseo: Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y, y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Eliseo no lo dejaba ni en una esquina. ¿Por qué? Porque quería lo que él tenía. Este hombre honraba cada paso, este hombre tenía una mentoría, este hombre tenía una relación con este hombre, con Elías, y en todo momento estuvo pendiente, agarrando el consejo, aprendiendo, conociendo, estudiando. Y yo creo que nosotros debemos de emular, debemos de imitar esas cosas. Tenemos que aprender a, a ser estudiantes, Usted quiere ser algún día un maestro, usted tiene que empezar por ser estudiante. Usted quiere algún día tener una posición en el ministerio O tener un ministerio Hay que empezar como estudiante Antes de ser Pedro el apóstol Fue Simón el estudiante Alaba la gloria de Jehová Antes de que Juan fuera el apóstol Fue, amén, Juan el estudiante Y antes que Josué fuera el líder Amén, fue el estudiante Cada uno de los hombres en la Biblia Tuvieron un maestro Yo quiero decirte, amén Estamos aquí pero estamos también diciéndote, hay que ser estudiante del Dios Todopoderoso. Hay que empezar a estudiar de Dios. Hay que empezar a, 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 a meternos en esa relación para poder ser bendecidos en la manera que Dios quiere que seamos bendecidos. Escuchen bien lo que dice la Sagrada Escritura. Porque a mí me llama mucho la atención. Y dice el versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. Santo es Dios del capítulo 1 de Reyes, capítulo primera de, primera de Reyes, capítulo 19, versículo eh, eh, 19, versículo 21. Espera, hermano, se me fue aquí la Esta, mi madre, perdón. Dice, mirá lo que dice el versículo 10 del capítulo 2, o 9, vamos a empezar lo del 9, capítulo 2 eh, de Segunda de Reyes, cuando habían pasado Elías. Dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado. Y dijo a Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí. Este, on, este hombre aprendió tanto que este hombre tuvo una doble porción. Primero, dividió el Jordán. Después que Elías se fue, este hombre tuvo esa doble porción. Pero mira, primero dividió el Jordán, pasó en seco. Sanó las aguas, no hubo mortandad. Multiplicó el aceite de la viuda. Sanó al general Sirio Namán. Eliseo con la doble porción hace flotar una hacha. Y entre otros milagros y profecías y victorias. Mira hasta dónde llegó la doble porción que este hombre hizo flotar una hacha. Una hacha de metal. Que estaba sumergida en las aguas. Y ese hombre la hizo flotar. Antes que saliera Star Wars y llora y toda esta gente. Ya, ya, ya eso se había pasado. Ya Dios había escogido a Eliseo. Y Eliseo lo había levantado desde las aguas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la honra llevó a este hombre a tener una doble porción. Sin embargo, sin embargo. Jesse su criado Para ir ya terminando Jesse su criado Hizo todo al revés Todo Cuando Namán fue sano de la lepra El profeta Yo quiero decirle esto bíblicamente El profeta que es de Dios No acepta obsequios Ni acepta regalos Porque no se compromete Con nadie el profeta que es de Dios no se compromete y no acepta regalos de ninguna índole y este hombre, Namán fue con mucha plata, mucho oro, muchos vestidos y Eliseo dijo no me interesa quédate con todo eso, pero Jesse su corazón estaba corrompido, ¿sabes? Jesse tenía toda Tenía todo el tiempo para aprender de este hombre y convertirse en el sucesor de liceo. Pero la deshonra, la falta de respeto, la avaricia provocó que este criado cometiera deshonra y terminara con lepra. Cuando la gente deshonra a Dios termina con lepra. ¿Lepra espiritual o enfermedad física? ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy clara que la paga del pecado es muerte. Y Cuando el hombre peca, deshonra a Dios. Lo deshonra por completo. Si hoy día vemos enfermedades, si hoy día estamos viendo casos, estamos viendo todo lo que estamos viendo es porque la humanidad se ha ido al pecado. La humanidad se ha corrompido. La gente se ha dañado. La culpa no es de Dios, la culpa es del hombre. Que ha corrompido esta tierra. Porque esta creación fue perfecta. Esta creación fue tan perfecta. Que allá en el huerto del Edén. Había paz. Había inocencia. Pero el pecado vino por el hombre. Porque aunque fue engañado por la serpiente. El apóstol Pablo dice en Romanos, Amén. En una de sus cartas. Que el pecado entró por el hombre. Pero también la salvación entró por el hombre. Puestos en pie que terminamos esta palabra. Aprendamos a honrar a Dios. Para recibir la bendición de Dios Santo es Dios Vamos a estar puestos en pie Si alguien desea la oración Vamos a orar Vamos a orar para...
0: Si este mensaje fue de edificación para su vida y desea contactar nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.unllamadounamisión.org o al número de teléfono 615-605-8648. 615-605-8648 Alcanzando vidas para el reino de los cielos.